0: Pura vida y mejorando. Bueno, mira, todos saben, la mayoría de ustedes saben que nací en Panamá, en un hogar muy trabajador. Mi padre, un ejemplo de trabajo sorprendente. Desde niño, yo tuve un sueño, y el sueño fue que yo iba a ser rico. ¿Sí me explico? Yo miraba en ese momento todas esas novelas y estas cosas, y yo decía, un día, yo iba a ser rico, me encantaba que podía ayudar a mis padres, que podía ayudar a mi familia. Y yo crecí y miré a mis padres trabajar, a mi padre trabajar muy duro. Y un día, igual creciendo, yo sembraba en el campo con mi papá, sembrábamos yuca, sembrábamos, eh, eh, aporreábamos frijoles, sembrábamos frijoles, chiles, como le llamen. Y lo vendíamos en los en los puestos estos de, de los mercados, vendíamos todo esto y yo ganaba dinero, vendíamos chances, números, yo no sé si ustedes conocen de lo que estoy hablando, pero con la lotería, chances. Yo andaba en una bicicleta por todo el barrio los miércoles y domingos vendiendo chances. Criamos cerdos, yo vendía los cerdos, vendía los chiles. Y era el joven que más dinero tenía en la escuela. Pero un día viene alguien y me dice, ¿quieres hacerte rico? Y yo digo, sí, listo. Me dice, estudia electrónica, <ríe> estudia electrónica. Y yo le hago caso, estudio electrónica. Dejo mi siembra y todo y escuchen esto, me va mucho peor porque empiezo a tener un empleo donde me pagan 175 dólares al mes. Es verdad, sí, así es, 175 dólares al mes. Yo los cobraba y era como algo tan impresionante porque yo ganaba ese dinero y dos, tres días después ya no tenía nada le pedía prestado a mi madre, y así iba, así iba y así iba, y la verdad, la verdad, yo recuerdo que a veces no tenía para el almuerzo, y atrás del trabajo yo recuerdo que había un árb árboles de mango, yo me subía y almorzábamos mango. Y un día, viviendo el día a día, pasa un amigo, ah bueno, a todo esto, mí, todos mis compañeros tomaban, tomaban, y adivina qué, yo también. Y yo recuerdo que un día nos vamos de fiesta y yo sé que nos pasamos y caminando hacia mi casa, que eran como unos 100 metros en medio caminar, yo me caí y me quedé ahí dormido. Me levanta un señor como a las 6 de la mañana y me dice, eres muy trabajador, eres muy trabajador, eres un chico con mucho potencial. Si sigues así vas a terminar con tu vida. Y yo me levanté ahí con una vergüenza y yo recuerdo exactamente eso como el día de hoy, cuando yo oré y dije, Dios, yo no quiero este estilo de vida. Los días pasaron, las semanas pasaron, no sé, pero un día pasa un amigo, ex compañero del colegio, pasa. Y en eso, cuando él pasa, él me dice lo siguiente, Niva, me voy para Costa Rica. Y yo, ¿Costa Rica? No, hombre, yo ni loco me voy para allá. Y me dice, ¿y yo qué te vas a hacer a Costa Rica? Me dice, me voy a Costa Rica porque voy a ir a triunfar. Voy a tener éxito y voy a ayudar a mis padres. Yo, listo, yo me voy contigo. Me dio el plan de negocio. Inmediatamente yo digo, listo, yo firmo. Y me voy para Costa Rica, hablo con mi papá, alistamos todo, me monto al bus y veo a mi papá y a mi mamá ahí, ahí los dos parados viendo el bus y los dos llorando. Yo bajé del bus, abracé a mi padre y le dije, tranquilo, que yo voy a ir a Costa Rica a triunfar. Yo voy a ir a Costa Rica y voy a regresar a Panamá como un ganador. Le di la mano a mi padre y lo veo llorar por primera vez en la vida. Y le prometí que yo llegaba como un triunfador. Abracé a papá, abracé a mi madre, lloramos los tres, me monté al bus y mi padre me dijo, cuando le dije eso, me dice, anda y cumple lo que me estás prometiendo. Me monto al bus, llego, cuando voy llegando a Costa Rica, me pregunto y empiezo a caer en cuenta, ¿dónde voy a ir a dormir?, le hablo con mi compañero y me dice, yo voy para donde mi prima, y yo digo, no, vamos para donde tu prima. Cuando llego a la casa de la prima, eran como 10 panameños y dos habitaciones. ¿Y, ¿Y cuál es mi habitación? No, papito, en esta habitación usted va a dormir en el piso. Ya ahí empezó la cosa, en la noche viene un compañero y me dice, Vamos a darle la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo. Vámonos de fiesta. Y entonces yo dije, no, yo vine a triunfar. Yo vine a triunfar, a conquistar mi sueño y llegar como un ganador. Se fueron. A la segunda semana, porque los jueves se iban de fiesta porque era barra libre. Entonces, el, el, ya los ocho días, vámonos de fiesta. Y yo, no, yo vine a triunfar. Como al tercer jueves... Vámonos de fiesta y mi bardito dijo, "Vámonos de fiesta." No este panameñito loco llega a Costa Rica, tú sabes, estoy bailando ahí en la discoteca y a mi compañero empieza una pelea ahí con unos manes puño a puño. Yo no, ¿hay algún panameño aquí? No sé. Pero usted pueden preguntar cómo somos la, las personas de Chiriquí, los chiricanos. Tenemos como un poco el ego, un poco así, somos como muy peleantines Entonces, claro, yo veo a mi compañeros hay que defenderlo. Y ni Bardito, donde viene a entrar en la bronca, me agarra la policía. Y o su pasaporte, mijito, venga para acá. Esto nunca lo he contado, pero ojalá solamente que entre usted y nosotros aquí. Entonces, yo estoy... Yo estoy y me agarra la policía y entonces nos meten... Al auto. Me montan al carro y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Que ni mi padre se entere. No, 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 ¿yo qué hago aquí? Que me deporten a Panamá. No, esto es una vergüenza. Mira, me dejaron hoy que yo sé que conozco la geografía de Costa Rica. Yo vivo en un lugar que se llama Calle Blancos de Guadalupe. Me dejaron en zapote. O sea, eso queda caminando como tres horas. Y yo iba peleando con él toda la distancia y llegamos a la casa, yo me dormí y tal, eso pasó. Luego nos despidieron de esa casa y nos fuimos a buscar otra casa y parece que hay que pagar allá depósito y todo lo demás. Empezamos a sumar, ¿cuánto tienes tú? ¿cuánto tiene el otro? tal, tal. Me dice, solo alcanza para el alquiler de la casa y no, pasa, no alcanza para comer. Listo. Busquemos algo más barato, listo, busquemos algo más barato para que nos alcance para el desayuno. Pero había que desayunar bien, porque no había almuerzo, no había cena. Nos vamos y no encontramos casa el primer día. Y eran las cuatro de la tarde y mi bardito estaba en un parque, al frente empieza a llover, me voy para un lugar así, el parque ahí y yo acá, y yo decía me toca dormir en un parque y yo decía tendré que conseguir cartón no, qué vergüenza Dios mío, no lo puedo creer eran como las 5 de la tarde es por ahí empieza a llover y yo digo, me mojaron mi cama y yo no, yo no duermo ahí no, 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 Esto es, estamos en bancarrota pero no es lo mismo dormir en un parque entonces nos sentamos así, nos sentamos como una cosa así. Y yo recuerdo que yo estoy sentado así y mi compañero me dijo, tengo la solución. Y yo me paro y yo, wow, ¿cuál es la solución? Nos vamos para Panamá. Hasta aquí llegó este sufrimiento. Y donde yo le iba a decir, si sí es cierto, nos vamos para Panamá, me acordé lo que le había dicho a mi papá. A Panamá llego como un ganador. ¿Y adivina qué hice yo? Yo dije, no, nadie se va para Panamá. Aquí vamos a estar, vamos a triunfar, vamos a hacer algo, algo tenemos que hacer. Llamamos al Señor que nos despidió de la casa para que volviera a confiar en uno. Ring, Olga, vea, yo sé que usted nos sacó de la casa, usted sabe y todo, pero es que estamos en un parque y llovió. Si, si, si no, usted no me da la oportunidad de dormir en el piso de la casa. Yo duermo en un parque y está mojado. Dice que ok, perfecto, vengas para acá, pero eso sí, mañana, temprano, listo, perfecto. Llegamos a la casa y vemos el piso, dormí en el piso a la una de la mañana, yo con mi espalda toda dolorida, me fui para un closet de madera. Yo sé que ninguno de ustedes ha pasado por esto, pero yo estoy así con las piernas para arriba. Primero a la una de la mañana en el piso, parecía una cucaracha, y luego como a la una y media con los pies para arriba en el closet parecía un murciélago entonces yo estoy ahí al día siguiente lo mismo cuando llegaba al día siguiente yo desayunaba pero en serio porque no había almuerzo y no había cena pero también me acordé de algo y, y los problemas económicos no son problemas de dinero son problemas de creatividad llamé a mi amigo a las 12 del día hola cómo estás quiero irte a visitar y a la hora de la cena hola cómo estás quiero irte a visitar ya ustedes saben por dónde andaba la cosa. Y te lo digo que yo puedo llegar a la casa de alguien y no me da vergüenza pedir comida. Yo voy a la casa de mi downers y yo le digo, alístate algo ahí que tengo hambre. Pero bueno. No me da vergüenza, pero listo. Ay, Dios mío. Pero bueno. Pasaron los días. Estamos ahí hablando él y yo y empezamos a hablar y dicen que va a haber abrir un negocio que se llama Angway a Costa Rica y que va a abrir Anway en Costa Rica y que podía ser un negociazo. Yo Angway nunca en la vida he escuchado Angway. Listo perfecto llega eh, eh, Anway, me invita una persona y de qué se trata. Me dan el plan no no me interesa. Me vuelven a contactar, ¿de qué se trata? No, no me interesa. Voy a Panamá, me vuelven a hablar del plan. No, no me interesa. Yo digo, esta gente de y me andan persiguiendo. Voy en el bus y un señor que va a la par va leyendo un libro. El libro que va leyendo me pregunta a mí qué hago en Costa Rica. Le explico que vine a triunfar. Y él me dice, ¿y qué libro estás leyendo? yo, no, ninguno Pero si no tienes tiempo para leer un libro ¿Cómo vas a, a tener tiempo, carácter, habilidades para ser exitoso? ¿Y qué libro está leyendo usted? Este libro tiene el secreto de los ricos Lo que saben los ricos que la clase media y pobre no saben Yo dame el libro ese Mañana a las 7 de la noche voy a estar hablando de este libro Listo, yo voy pero empiezo a sospechar que es <risas> Entonces, mi hermana escuchó que iba a la par. Por primera vez ella me acompañaba a Costa Rica. Escucha y dice, y yo le dije, yo le dije que no, pero yo el número de teléfono no tengo. Y ella le dice, dale el del trabajo. Y yo, cuidado que es lo de Angüey esto y tal. Y bueno, listo. Al día siguiente, ¡ring! mi bardito agarra, hola. Yo, sí, el secreto de los ricos. A las 7 de la noche. Listo, voy para allá. Llego yo en una camiseta, unas tenis altas, un pantalón como brillante de esos brillantes. Y un tumbado porque yo antes caminaba y que así. Ese vio el plan. Entonces llego a ver el plan. Toda la sala llena de doctores y profesionales. Y llego yo, ¿cómo está mi gente? Buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Y me sientan atrás de la reunión. Yo iba para adelante, no, para atrás, mijo. Porque desentonaba la reunión. Al final yo no sé qué pasó con ellos, pero yo sé que yo entré al negocio de Angüey. Yo sé que yo entré al negocio. Ellos no sé. Iban como dos, tres meses, cero por ciento Adivinen a qué nivel iba ya a los seis meses en el negocio Cero ciento Adivinen a qué nivel iba cuando ya llevaba un año Cero ciento Y un día tuve una asesoría con este señor que es platino Se sienta conmigo Omar Ríos tiene una particularidad donde yo vaya siempre hablo con él porque él creía en mí, así como tu línea de auspicio cree en ti. Este señor llegaba, él vive en Panamá, llegaba a Costa Rica. Vivo, ¡Yo creo en ti! Y yo estaba, vean, con unos traguitos. Yo, ¡Ay, mamá, asustas! Yo voy para Diamante. Yo creo en ti Niva, yo creo en ti Niva, vamos, tú puedes Niva, vamos al seminario Niva Yo voy para el seminario Pasaron los años, pasaron los años y un día me dice Niva, tu vestimenta Porque yo andaba todavía con el tumbado ese, con el caminadito ese Y me compro en ropa americana por 18 dólares traje entero Brillante, poliéster 120%. Con ese calor que hacen Costa Rica a veces por Limón y esta zona, si me pegaba el sol directo me incendiaba el traje. Pero mi bardito iba, yo me miraba al espejo con traje y corbata, yo me veía lindo. El traje tenía un poquito de roto por aquí, pero tranquilo. No, eso es verdad, yo cosía eso por ahí, yo no sé, pero eso siempre se había. <risa> y yo me iba a dar los planes en bus, pero me adelanté un poquito, viene mi primer plan. Me dice Nibardo, vamos a darte un plan, yo te voy a dar un plan, reúne a la gente, le dimos en el hotel tal, porque en mi casa ahí no se daba plan, porque no había dónde sentarse. Entonces vamos a un hotel a dar el plan. Llega el prospecto, pero no mi auspiciador. Y yo veo a mi... A, 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 llamo a toda mi línea de auspicio. Nadie me contestó. Nadie llegó. Me tocó dar el plan. Donde el señor le doy el plan, me dice, no, yo no entro, eso no funciona. Y yo le digo, tranquilo, que ni yo le voy a entrar a esto. Ni yo le voy a entrar. Y salgo de ahí rajado. Y donde yo salgo del hotel, paso una paloma y todo me obró. Todo mi obro. Y yo dije, esta es la señal que yo necesitaba. Me quito el saco, lo meto a la poste de la basura y llamo a mi línea de auspicio. Que está Omar, pero debajo de Omar está Antonio Naranjo. Yo lo quiero mucho. Yo amo a mi línea de auspicio. De verdad, de verdad. Y entonces yo llamo a, Omar, a, a Antonio y yo le dije, Antonio, Antonio. Hola, Niva, ¿cómo estás? Ese señor no entró al negocio. Y yo, que había entrado desde hoy, no cuentes conmigo. Hasta aquí llegó el negocio ese de Angway Y Antonio, con una característica, porque él es muy así, tranquilo. Él me dice, no, tranquilo, Nibardo, no te preocupes, rájate del negocio. Pero solo hay algo que me, me preocupa. Yo, ¿qué, Antonio? Tú no eras que ibas a llegar a Panamá como un triunfador. Tú no eras que ibas a llegar a Panamá como un ganador. Y cuando yo escucho eso, yo nada más dije así. Oh. Señor Antonio Naranjo, nadie se raja de este negocio hasta llegar a Diamante. ¡Punto! Próximo, 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 próximo. No me dio la gana de rajarme. Porque a Panamá tenía que llegar como un ganador. Y todos dirían ustedes, ah, sí, ya de ahí en adelante viene el crecimiento. Primer año en el negocio, ¿qué nivel teníamos? Cero. Segundo, cero. Pero vino el cuarto, ¿qué nivel teníamos? Cero. Y un día estoy acostado porque ya llevaba, no sé, creo que, si no me equivoco, llevaba creo que eran como cinco, siete años, no recuerdo, eso lo tengo que ajustar un poco. Yo estoy acostado me entra una depresión, nada me funcionaba, nada, yo recuerdo, mira, caminábamos y en esta parte los zapatos se le hacen unos huequitos aquí en, los, en el tacón, yo sé que ustedes no saben de eso, pero en los míos sí se abría, y cuando yo iba entrando a la junta, los zapatos, el tacón aquí con los huequitos, se le entraba piedra, y eso sonaba crack, 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 crack. Yo pensaba que nadie se daba cuenta y yo sentía eso tan elegante. <risa> a mí me gustaba el sonidito ese. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Increíble! Entraba y luego me iba a la casa y yo decía, ¡qué bueno sería un bistec, un pollo, un pescado! Pero mientras tanto... Arroz con arroz. Y de repente estoy en el cuarto, varios años, nada me funcionaba. Estoy acostado, eran las 11 de la mañana y no me quería levantar. Y veo, la puerta se abre y veo a mi compañero que estaba ahí cocinando. En una estufita de esas chiquititas que son para camping, con un cilindrito, hacía el arroz y yo lo miraba... Hacía un huevo picado ahí tal cosa, y yo lo miraba. Y yo digo, qué pobreza esta, Dios mío. <risa> ah, y yo empiezo a llorar porque la verdad yo había perdido el sueño, la energía, había perdido todo esto. Una señora se me acerca a mí y me dice, Nibardo, hay alguien que me ha preguntado muchísimas veces por usted. Dice que usted es guapo, que usted es bien parecido. Y que te quiere conocer y que quiere ser tu amiga. Y yo le digo, listo, preséntamela. Pero ya. <risa> ¿A dónde están? Yo, Tienes que esperar hasta el domingo. ¿Hasta el domingo? No. Ya. Yo, no, ya no. Hasta el domingo. Listo, ni modo. Llego el domingo porque había, iban a reunir era como una fiesta. Yo me pongo mi perfume de pacholí. Shh, sh, sh. Voy a ver a la fiesta. Y en eso veo a lleno tal cual como está ahí. Vean, cuando yo vi a lleno, yo la vi bien. Y yo digo, esta es. Y desde ahí no me he separado de ella. Aquí estamos.
1: Bueno, ahorita les, cu les cuento la realidad de la historia. Yo igual que Nibardo vengo de una familia bastante numerosa, vengo del campo, igual haciendo oficios de, de lo, lo que uno hace en el campo normalmente, sembrar, eh, aporrear frijoles, arrancar frijoles, eh, sembrar yuca, etcétera, etcétera. Yo vengo de ahí también. Eh, Aprendí de mi familia siempre a trabajar fuertes, eh, mi mamá nos decía lo único que nosotros les podemos dejar es, es eh, que estudien. Entonces siempre ella se enfocó en que nosotros estudiáramos, terminé el colegio. Como no había dinero para mandarme a la universidad, porque en aquella época no había universidades como hay ahora por todo lado, había que trasladarse hasta la capital y desde el campo a la capital, pues... Eh, yo no tenía familia y no había dinero para mandarme a la universidad. Entonces, dos años yo me quedé en mi casa, pero no haciendo oficios en mi casa, sino eh, siendo la ayudante de mi papá. Yo amo a mi papá y me encantaba estar con él. Entonces, todas las mañanas, a las 5 de la mañana, él alistaba el caballo y me alistaba mi caballo a mí. Y nos íbamos los dos. Me encantaba escucharlo, me encantaba eh, Cómo él miraba la vida, cómo me aconsejaba y mientras él ordeñaba a las vacas, yo eh, le arriaba los terneros, le ayudaba. Es, esa, era, esa era mi, mi forma de, de agradecerle, decía yo, o de pasar más tiempo con él. Pero llegó el momento en que yo dije, tengo que hacer algo, eh, busqué, me fui con una tía para la capital, busqué una habitación donde hospedaban a los estudiantes que venían del campo, me dieron una beca y empecé a estudiar y empecé a trabajar, porque yo quería ser independiente, yo quería ser una mujer eh, que no dependiera de nadie, que más bien ayudara, a aportar a mi familia y así lo hice. Siempre nos enseñaron valores, principios de vida, eh, que fue ejemplo en mi casa, entonces siempre fui eh, muy responsable con mis cosas, eh, anhelaba siempre pues comprarme un apartamento para no tener que andar viviendo en, en, en casas eh, ajenas, eh, porque cuando uno no es familia pues te tratan eh, no bien, le pagas la habitación y ya no hagas bulla, no puedes cocinar, etcétera, etcétera, entonces mi sueño en ese momento fue eh, ahorrar, ahorrar para poder comprarme un apartamento, y efectivamente terminé de estudiar y eh, siempre de la casa al trabajo y del trabajo de mi familia y así sucesivamente eh, tenía algunos de tuve algunos novios no eran los que de repente eh, yo sentía que eh, se merecían o me, me los merecía yo no no eran la persona hasta que un día una vecina me dice y vamos a hacer una fiesta todos los los solteros de, de acá del barrio y quiero que vengas porque hay un muchacho panameño que siempre me está preguntando por usted que quiere conocerla y no sé qué y yo le dije a ah, perfecto yo sabía que mi apartamento estaba en una segunda planta al frente en, la, en una planta de baja vivían como siete panameños, hombres y que la verdad que no había ninguno que me llamara la atención entonces eh, yo le dije, perfecto, voy a ir, pero eh, el domingo, listo, llego el domingo, espero ahí cuando llega este caballero, Con ustedes ya lo ven, con esa energía, con esa y no sé qué, la cosa es que me lo presentaron, se sentó a la par mía, eh, la pasamos súper bien, porque yo siempre he sido muy introvertida, muy tímida, me senté muy juiciosita. Y, y, y me encantó su forma de ser porque me reí mucho eh, Bailamos, esa alegría Y yo me llamó la atención La cosa fue que de ahí ya eh, me fue a dejar al apartamento y Me dio la mano pero no me soltaba la mano Y me dice nos podemos seguir viendo Y yo sí, claro que sí La cosa fue que pasó una semana y no me había llamado ni nada y yo decía qué raro, miraba por la ventana y no se veía y yo decía, uy, pues ya me está gustando este, este, este flaquillo. La cosa es que llegó, me dijo que se había tenido que ir para Panamá, a resolver unos asuntos, eh, que si podíamos salir, y yo le dije, sí, claro, salimos. Eh, yo, yo aprendí que, eh, que yo lo que me como, lo que yo, yo lo pagaba. O sea que yo era ya una mujer independiente, no me gustaba que nadie me invitara porque yo decía, si un hombre me invita, luego va a querer quién sabe qué. Entonces yo dije, no, yo pago y listo, yo tengo el, yo tengo el control, decía yo. Entonces, eh, listo, ah, que yo pago? Hasta lo de él pagaba y él, ah bueno, gracias. Ah bueno, gracias. Pero conforme fuimos al, eh, ya agarrando confianza, me decía, ya luego me decía, Genori, ¿será que usted me puede prestar dinero? Yo se lo voy a pagar. Dice, es que tengo unas cosas que pagar ahí. Oh, no, no, no hay ningún problema. Yo ganaba bien, entonces, eh, listo, eh, eh, listo, yo te pago. Yo te voy a pagar. Dice, porque ahorita no estoy muy bien económicamente, pero yo tengo un negocio. Y yo decía, uy, ¿qué negocio será? Qué susto. La cosa fue que me dice, quiero que vayas a ver el negocio, listo, voy, me explican el negocio, no entendí nada, pero cuando la señora dijo la palabra Amway, yo dije, uy, eso no funciona, porque ya me habían hecho un comentario, un comentario, imagínense qué ignorancia más atrevida, yo le dije, no funciona, por un comentario que me había hecho una amiga, la ventaja es que ya él sí si conocía lo del negocio y me dijo, "No, vamos al próximo evento, una junta." Y así estuve yendo a juntas, a seminarios, a seminarios, pero yo no estaba buscando nada, por lo tanto no había abierto mi mente ni mi corazón para ver una oportunidad como estas. Ya me dijo, "Bueno, casémonos, listo, nos casamos." Pero el negocio no no, o sea, no le estaba funcionando. Eh, yo le dije, bueno, montemos un negocio de electrónica, él había estudiado electrónica para que te montes un negocio de verdad. Entonces, eh, nos casamos, fui y saqué dinero eh, prestado, prestado para poder montar el negocio, dice de verdad, decía yo, eh, y empeza, empezó a trabajar en la, en la electrónica. Eh, nos gustaba mucho eh, disfrutar la vida. El dinero que yo ganaba nos alcanzaba para, para los dos. Eh, quedo embarazada de Alejandro y yo le digo, ahora hay que tomar una decisión porque efectivamente si usted eh, no está generando el suficiente dinero, pues eh, cierra la electrónica, se cierra la electrónica porque no está dando nada, eh, lo suficiente pues entonces eh, no le vamos a pagar a una señora que venga a cuidar a mi hijo. Eh, que hay que pagarle mínimo $400 dólares y usted está ganando $300. Entonces, decidimos que él fuera la nana de mi hijo, y fue la nana de mi hijo por un año. Por un año, mientras yo trabajaba, él cuidaba al niño. Eh, iba a dar algunos planes, eh, a, a vender producto, a hacer algo en el negocio, eh, pero yo sentía que no daba su milla extra, su milla extra, por lo tanto el negocio no estaba funcionándonos. Eh, antes de nacer mi hijo, eh, yo le dije no, definitivamente, eh, ah, porque cuando ya yo estaba embarazada, ya yo no salía a rumbear con él, pero él sí iba a rumbear. Entonces, a veces eh, yo decía, ¿cómo usted se va a rumbear? Y, y, y no, o sea... Hay que ahorrar el dinero porque van va a nacer Alejandro. Entonces yo le dije no. La cosa fue que un día saliendo yo agarré toda su ropa y se la eché en las bolsas. Y yo le dije aquí se las dejo cuando regreso, no quiero verlo acá. La cosa fue que yo me fui a trabajar. Cuando regreso ya no estaban las bolsas. Habían otro tipo de bolsas de gangoche, pero dentro de esa bolsa estaba mi ropa. Y yo dije, ¿qué es eso tan raro? Entro al cuarto y está bien acostado en la cama. Y me dijo, pues yo llamé a mi línea de auspicio y le dije lo que usted me hizo. Y Maricín, nuestra offline, dice que le dijo, dígale a Jenori que usted se casó para toda la vida, en las buenas y en las malas. Así es que de aquí no me muevo. La cosa que de verdad no se movió. Nació mi hijo y él pasó un año cuidándolo, pero inmediatamente nació Dari. Quedé embarazada de Dari. Entonces ya la situación económica estaba bien difícil y cuando la situación difícil económica se pone, empezamos a tener muchos problemas como pareja. Entonces íbamos a dar un plan agarrados del moño. Llegábamos obviamente eh, cambiando de actitud. Pero la gente se da cuenta cuando estás hablando de la boca para afuera. Un negocio de familia, un negocio de... y nosotros peleados. Y no pasaba nada. Y yo le decía, Dios mío, pero tenemos que hacer algo diferente. No tenemos otra oportunidad de poder darle a nuestros hijos la vida que ellos se merecen. No es posible que yo salía en bus porque no había para comprar un carro. O sea, que ya mi salario estaba todo eh, respaldando préstamos que habíamos sacado para el negocio tradicional. Apenas nos alcanzaba para sobrevivir. La cosa es que empezábamos a ver el negocio, no nos perdíamos ningún evento, estábamos creciendo. Eh, yo le echaba mucho la culpa a él y yo decía, es que este negocio no nos está funcionando porque usted no está dando la milla extra. A veces eh, y es normal cuando a veces uno quiere que el negocio le funcione pero sabes que no estás haciendo lo correcto para que funcione salíamos un día una semana todos los días a la otra semana como no había pasado nada ya no salíamos a trabajar el negocio obviamente no da un resultado porque tiene que ser constante el trabajo empezamos a, a, a creer en el, eh, uno en el otro, yo le decía: Este es el negocio. Si ya hay personas que están teniendo éxito, que están comprando casa, que están comprando carro, que están viajando por el mundo, ¿por qué nosotros no? Yo quiero que mis hijos tengan otra calidad de vida. Y es con el negocio de Amway. No hay con, no, o sea, nosotros no tenemos nada que nos respalde, que diga: sí Si no es el negocio de Amway, pues aquí tengo eh, eh, el dinero que me ha dejado de herencia a mis papás. No, no teníamos absolutamente nada más que la oportunidad del negocio de Amway, que la puede hacer cualquiera, cualquiera, no se necesita nada especial. Y empezamos a creer y a soñar y yo pegaba en la refri y me visualizaba todo el tiempo la vida que queríamos, pero a veces como no pasaba nada, otra vez volvíamos para atrás, empañaba esa imagen y yo decía, no, no es posible. Y a veces hasta la arrancaba porque yo decía, qué pena, la gente viene y, 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 y ve eso y pasa un año, dos años y, y no tenemos ningún resultado. Nuestra familia nos dijo que no, los amigos nos dijeron que no, los vecinos nos dijeron que no. Y ahora, ¿con quién? ¿Con quién? La gente no quiere entrar con nosotros. Porque no éramos congruentes, no éramos personas que se, se viera el éxito en nosotros. Pero fue, pero nunca dejamos de estar en los eventos. Nunca dejamos de comprar el libro del mes, escuchar los audios. Siempre estábamos en los eventos porque sabíamos que era la única, el hilito que nos mantenía con el oxígeno del, del día a día. Era lo único que nos mantenía con la esperanza viva. Peleábamos muchísimo, peleábamos muchísimo, y decíamos, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que valorar la persona que tenemos a la par, tenemos que aprender a ser humildes y a entender que si somos una pareja, nos tenemos que alinear por, por, para poder realmente lograr lo que queremos. El 18 de marzo del 2007, cumpleaños Nibardo, igual estábamos, subíamos al 15, al, al 12, al 9 y así andábamos. No pasaba nada importante. La cosa es que ese día, el cumpleaños de él se enfiestó, tomó mucho. Eh, se peleó con el vecino del frente y yo dije hasta aquí, ya no puedo yo seguir aguantando esas cosas, ni quiero que mis hijos estaban muy pequeñitos, eh, vayan a tener un padre que, que le dé mal ejemplo y yo le dije hasta aquí, ya no lo quiero ver más, yo puedo con mis hijos sola, no lo necesito a usted, así es que eh, me acosté, me encerré en mi cuarto y lo dejé afuera. Y los voy a pasar para que les cuente lo que ocurrió de ahí para adelante.
0: Vamos aclarando algunas cosas aquí. Bueno, eh, sí, me peleé con el vecino. En mi época de, de universidad, un compañero mío, siempre para tiempos de exámenes, nos íbamos para, para la iglesia en la tarde y había una atmósfera que a mí me gustaba. El día que yo me peleo, el domingo 19, yo voy a la iglesia. Y ese día yo dije y le dije, padre, he tratado de seguir adelante, pero sin ti. Yo quiero empezar una nueva etapa de mi vida, pero contigo. Ese día me quebranté mucho. Esa fue mi experiencia. Fue mi experiencia. Yo llegué a la casa y le dije a Yenori, estoy listo para correr el diamante. Geno no me creyó porque eso lo había dicho muchas veces. Pero empezamos con un compromiso diferente y una energía diferente. Yo teníamos una ventaja. Y la ventaja era que hacían unos... 22 días de eso yo había ido a una convención y en esa convención yo recuerdo que estando en la convención, termina la convención y yo me fui con Carlos y Yasmin Jurado para una piscina y en la piscina mientras que estamos hablando yo le dije a Carlos realmente por qué nuestro negocio no había crecido y ellos me preguntaron por qué y yo le dije por culpa de llenori Jenori me dijo no por culpa de Nibardo Genori culpa de Nibardo y yo culpa de Jenori y eso a mí me molestó mucho conmigo mismo porque salí de esa convención y yo prometí públicamente que yo me iba a calificar al 25%. Y otra vez seguía con estos hábitos. Ustedes van a salir de esta convención este fin de semana. La clave es que salgan realmente bien, que anoten claramente cómo van a regresar en la otra convención. Y eso lo van revisando con ustedes y su línea de auspicio. Con usted y su línea de auspicio ¿Por qué? Porque yo salí y es muy fácil salir en este ambiente Si alguien viene y se burla de nosotros Lo agarramos lo y lo sacamos de aquí a patada por decirnos que esto no funciona Pero allá afuera está solito con, con, con el tú a tú Y es muy fácil dejarse robar el sueño y la clave es no dejarse robar el sueño, no parar, es ser constante de aquí a la otra convención. De aquí a la otra convención. A la otra convención. Entonces, Lleno y yo empezamos un trabajo. Escuchen esto: sí, pasaron 11 años y no habíamos llegado al nivel de plata, de 25%. 11 años, fácil, ¿no? pero no era porque no se podía era problema mío era problema mío era problema porque yo no era constante yo no era constante era muy emocional Arriba, un día me iba bien estaba feliz pero cuando iba mal entonces estaba triste daba muchas excusas no eh, no tenía el nivel ese nivel de, de creencia en mí o sea yo tenía que trabajar mucho en mí y tener mucha disciplina pero una vez tomada la decisión, escuchen esto, marzo del 2007, ese año, dos meses después de esa convención, éramos 25%. Y en el 2010 nos hicimos diamantes. Y yo recuerdo, porque fue muy lindo, fue en julio, y eran las 3 de la tarde y miramos el mapa, ya teníamos 5 patas calificadas, la secta le faltaban unos 300, bueno allá es como 150 puntos en comparación con ustedes, para calificar, entramos al mapa y ya habían entrado el puntaje y yo estoy así con lleno viendo el mapa y ya sabíamos que éramos diamantes. Y yo estoy viendo el mapa y yo me quedo como en shock. Y me en ese momento caigo en cuenta lo que había pasado. Me levanto y yo hago así. ¡Genori, somos diamantes! ¡Somos diamantes, Dios mío! ¡Somos diamantes! Llamo a mi padre, le doy la noticia, lloramos juntos. Y no quedó ahí. 2012 nos hicimos diamantes fundadores. Y en el 2015 nos hicimos diamante ejecutivo. La vida ha sido maravillosa, maravillosa. Hemos cumplido muchos sueños, sueños hermosos. Hemos, hemos esquiado, hemos... Tuve la oportunidad que ustedes lo tienen que hacer. Yo no sé cuántos de ustedes, sus esposas todavía trabajan. Pero qué bueno, qué bueno que un día hagan la carta de renuncia y que usted vea que gracias a su carácter, gracias a su determinación, su esposa pueda dejar de trabajar. Las amigas le decían, ¿cómo estás loca? Sí, loca, porque un día tomé la decisión de hacerme diamante. Y hoy somos libres. Viajamos con los niños, el mundo, cada uno de los niños conoce dieci, 16 países. Los niños, lleno y yo conocemos 37 países. Nos levantamos los lunes sin prisa, los martes sin prisa. A veces la gente dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo digo, hoy es lunes y el cuerpo lo sabe. Porque para mí es lo mismo. Hemos estado en Disney... Yo no quería que la, que la casa tuviera su patio y esa es la vista desde la cocina, se ve el patio, la, una montaña que hay atrás y, y hay muchos pajaritos, suenan. Eh, yo iba a la junta de negocio y cuando yo iba a la junta de negocio, siempre que salía la junta, yo venía, agarraba dinero que no tenía y le daba propina al cuidador de carro. El señor cuidador de carro me veía y me decía ya como a las tres semanas me dice, pero cuénteme, ¿cuál es su auto? Y yo líder, auto yo no tengo. Pero allá adentro en ese en esa reunión me están diciendo que si yo hago este negocio voy a tener el carro que me dé la gana. ¿Y saben qué? Las personas que me escuchaban cuando yo hacía eso, personas que estaban ahí me decían, tú sí estás loco pero sabe que el mundo es conquistado por los locos que creen sus sueños. En los locos que se creen sus sueños. Hemos estado en un lugar maravilloso que se llama México. Hemos estado en las pirámides de Teotihuacán. Hemos estado en Xochimilco. ¡Es divino! Hemos... He estado en Chile, Puerto Rico, República Dominicana. He estado en Guatemala, Honduras, El Salvador. Hemos estado en Nueva York. Hemos estado en Colombia, Venezuela. Hemos estado en Chile. Hemos estado en Brasil. Hemos estado... Y llegó nuestro primer club de diamantes. Llegamos a nuestro primer club de diamantes. En Latinoamérica es diferente. En Latinoamérica los clubes de diamante es se intercambian. Nuestro primer club de diamante fue a Barcelona, España. Nuestro segundo club de diamante fue a Grecia. Nuestro tercer club de diamante fue a República Checa. Pasamos a Holanda. Nuestro cuarto club de diamante fue a Dubai. Tuvimos en Dubai un lugar maravilloso, de ensueño. Disfrutamos mucho. Nuestro quinto fue Alemania, maravilloso y nuestro sexto club de diamantes ya fuimos como diamante ejecutivo, fuimos a Hong Kong y fuimos a China. Momentos mágicos con Carlos, fuimos a conocer el Buda más grande, fuimos a conocer mucho la cultura china y fue maravilloso, nos reconocieron de una manera espectacular, nuestro otro club de diamantes fue, eh, y diamante ejecutivo fue en Dinamarca, ahí fuimos ya con los niños, y fuimos en primera clase, divino, los cuatro en primera clase, pero fuimos primero a Francia, luego estuvimos conociendo, miren esta imagen, esa es la famosa Mona Lisa. Yo pensaba que la Mona Lisa era como el porte de esta pantalla, cuando yo la veo, chiquitita, y yo, chiquitita, entonces yo me fui inspirado y yo dije, yo tengo que hacer mi propia Mona Lisa, fuimos a dinamarca estuvimos maravilloso pero viene luego luego fuimos a un lugar de ensueño que se llama que fue otro club de diamantes y fue australia en australia fue chévere porque en australia les voy a comentar algo el boleto en primera clase de los niños cada uno valía siete dólares acuérdense ya éramos diamantes ejecutivos yo listo 15 mil dólares en primera clase ellos también y nos fuimos para ese viaje pero montándonos al avión le dijimos a este viaje vamos pero pueden comprar lo que ustedes quieran.